3, 2, let's go. Nå, bla, 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 bla. i dag skal vi snakke om selvfølgelig dyrenes fanisering. Så skal vi snakke om t-shirts for øh, shit for nu. Du har da godt nok, øh, hvad siger man, det er jo ikke Pandoras æske, det er, hvad hedder det, når man åbner noget, hvor det bare vælter ud, mand? Åbnet søndfloden. Du har, ja, du har åbnet søndfloden. <laughs> det skal vi lige ind på. Øhm, og så kommer der først en, så kommer der en fræk en. Det første punkt, den første nyhed, der har jeg har kombineret en, øh, et lytterspørgsmål med en nyhed. Så spørgsmålet øh, bliver besvaret i en ny... Kæft, det er et remix. Ja, men altså. Og øh, så kører vi videre over og snakker om dyr, der drømmer. For ja. det finder man mere og mere ud af. Altså alt fra æderkopper til det ene og det andet. Eller, så skal vi videre. Og i dag, det kommer til at være en rigtig, en rigtig dyre omgang. Det er næsten kun dyr det hele. Fedt. Øh, så skal vi snakke om bier, altså brumba- nogle brumbasser, som leger. De leger simpelthen, og man sådan, det har vi godt nok ikke troet, men det gør de. Så skal vi snakke om vildsvin, The Wild Swine, som laver ballade i Italien. Og så skal vi snakke om rottedræbere i Paradis. Hurtige nyheder. El Quiso del Senor Bondo. Ikke noget COP27? Skal vi lige se, hvad der kommer ud af det først? Det er bare sådan en greenwashing-konference. Vi tager den på den anden side. Ja, tak. Men jeg vil ved med, at hvis du opsummerer nu, hvad du tror, der kommer til at ske, mm. og vi tager på den anden side, hvad der kommer til at ske, så rammer du den på server. Så laver vi en prediction før, øh, før quizzen. Så predikter jeg nogle ting, og så samler vi op på det på den anden side. Jeg skal <laughs> det, hedder, det kommer til at hedde... Kalle predict. <laughs> Kalle predict. <laughs> Fedt, det gør vi. Så kommer spørgsmål for lytterne, og øhm, der er en lytterløgn, som er meget særlig med en masse latin. Og det er det. Er vi klar? Ja, tak. Vamos. Nå, først og fremmest, øhm, velkommen til, Bondo. Vi er stærkt tilbage efter øh, et storslået afsnit 100. <laughs> det er vi, og så kom der en 101. Øh, som er en special, ja. og nu er vi på afsnit 102. Ja. Det begynder at være 60 i fravare. Hold da kæft. Øh, jeg vil gerne lige give en lille opfordring til, at man går ind på vores øh, YouTube og kaster sine små øjne derinde, sine små porcelænsøjne på, hvad der sker, fordi at, øh, der er der kommet lidt smæk på vej. Der ligger noget ret fint videomateriale, eller en nu, medie til rette ligger. Nu begynder vi i hvert fald at smide nogle af segmenterne ud, fordi altså, som I nok alle sammen ved, eftersom at I ser øh, nogle af Zomi, noget af Zomi-materialet, så, øh, så er der kamera på. Så nu tager vi bare noget af det og smider det derhen, og det bliver som regel øh, dagens leder af en eller anden art, eller den første nyhed, og så mm-hmm. bliver det quizzen, som man kan sidde derhjemme med børn og unge, ja. og så kommer spørgsmålet til sidst, fordi at øh, det er sådan en lille skud ud til jer alle sammen, der bliver ved med at skrive ind. Ja. Øhm, ja, og så øh, kan det godt være, at der måske kommer noget eksklusivt materiale her lige om lidt, op til, at det måske, måske ikke rammer noget omkring advent. Mm-hmm. Og I ved alle sammen, at vi har været i so og besøge en, øh, en zookeeper guy. Mm-hmm. En brian. Og det har overhovedet ikke noget med det at gøre. Var det en teaser, du kom med? Nej, det ved jeg ikke. Du er... Jeg føler, du teasede. Ja, jeg kunne ja. mærke, at jeg fik lidt guldgys. Jeg tror, der var en teaser. Forspillets mester herovre. <laughs> El senor del forplay. Begynder at varme alle sammen op. Ja, så hop ind på YouTube. I går bare ind på youtube.com eller .dk, eller ja. hvad fanden det nu er, og eller... skriver i den dyrske team TV, og så popper vi op. Fyr den af, for der ligger også et, øh, et link i bio på Linktree, hvis der er. Ja. Og hvis der er nogen henvendelser til noget på YouTube, så er det til mbk-dyrsketeam.dk, fordi at, øh, det er altså det er mediemanden, der står for det der video. Ja. Noget der. Godt. Øhm, på torsdag, ja. den 24. kl. Mm. 16, mm. på pebling, dosering, social, der er der dyrenes fanisering. Ja. Vi kommer, øh, Global Aktion kommer, Nora kommer, Mads Hagen kommer, Sandra Helmer kommer, Stillemøble kommer, Den Dyrske Forening kommer, og så er der bar, og man kan købe nogle, man kan købe billeder, man kan købe tegninger, man kan købe noget merch, man kan købe, man kan købe aflad. Man kan købe aflad, det kan man jo vidderligt. Og så giver vi en forbandet masse penge til naturbeskyttelse og til ja, klimatiltag og alt det her. Og øhm, så er der en anden lille ting. Ja. <laughs> For senior Bondo, du gav jo også nogle t-shirts. Ja, jeg, jeg kom sgu til at... Øh kom skulle til at starte en, en mindre lavine, som jeg ikke lige havde regnet med. En god lavine. Ja. Og øh, der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil have øh, t-shirt merch her fra den dyrske team. Mm. Og vi, og vi vil jo... rigtig gerne levere en t-shirt merch. Ja, men vi er også... Mathias Bond og Kim, ja. du er en naturtalibaner. Ja, det ved jeg godt. Og det er jeg også. Ja. Og vi, øh, der er for mange t-shirts i verden allerede. Ja. Vi vil ikke lave flere. Nej. Så vi har tænkt, okay, hvordan gør vi det her? Bla, bla, bla. Hvordan gør vi det så grønt og heldigt, man overhovedet kan? Ja. 
og så har vi ringet til Landbrug og Fødevare, mm. og så sagde vi til dem, hvorfor svarer jeg aldrig på vores beskeder? Og så bagefter det, så tænkte vi mere over det med t-shirtene. Så i stedet for kartoffeltryk, så sendte de bare et svinetryk <laughs> ja, tilbage. Så vi har lavet frisk med kolonet og blåt. <laughs> øhm, så det vi gør, det er, at vi har fået en gut, der hedder Niklas, som har en, en broderingsmaskine mm. til at vil øh, brodere for os. Ja. Så man kan komme ind den 24. til dyrenes færdigsering, der er Linke Bio, levere en t-shirt eller det stykke tøj, man gerne vil have broderet logo og noget naturtalbaner på, mm. og give os nogle penge. Så giver vi nogle penge til Niklas, siger, gør det her, og så altså, sender vi ja. bagefter, når t-shirten eller whatever, der er blevet broderet på dem med noget logo og noget naturtalbaner, så sender vi det til jer. Ja, sender vi? Ja, sender, eller ellers må vi arrangere noget ja. aflevering. Det, det kan godt være, at der kommer en opsamlingsdag øh, hvad det hedder, på det samme sted, som vi, vi afholder fanisering. Det må vi lige finde ud af på bagkant. Ja. Og ellers så. Vi får i hvert fald, I skal nok færdes t-shirts bag. Jeg kan i hvert fald fortælle, hvorfor at, øh, hvad det hedder, forsendelse godt kan være lidt problematisk. Kom med det. Det koster øh, for det første 50 kroner per forsendelse. Mm-hmm. Hvis I ikke samler det op, hvilket I selvfølgelig gør, men hvis I ikke gør, så skal vi betale for at sende det tilbage. Mm. Det er nogenlunde samme pris. Så Problematikken bliver lidt, at det overskud, der er, hvis vi får sendt den tilbage en gang, så forsvinder det pure, mm-hmm. og så kan der ikke blive doneret nogen penge til de der velgørenhedsorganisationer, øh, ja. som vi kommer til at øh, donere nogle af pengene til. Mm-hmm. Vi arbejder stadig på, at I kan få en, øh, altså en frisk, helt ny t-shirt, du ved, der kan produceres bæredygtigt og alt muligt andet. Det skal bare vise sig, at sådan noget med forsyningskæder og altså, netop at købe aflad, som vi snakkede om tidligere, det er lidt svært at navigere i, så vi skal lige have fundet en løsning på, hvordan vi kan gøre det bare sådan, så bæredygtigt som overhovedet muligt. Fordi lige nu, hvis vi gjorde det bare med en, en helt frisk t-shirt, så vil vi ikke rigtig kunne stå inden for det i hvert fald. Det det. Så kom med jeres egen t-shirt. Hvis I køber en ny, så er det jeres eget valg. Mm-hmm. I må også godt komme med en gammel t-shirt. I kan komme med dem i alle farver. Vi kan sågar måske endda få... Det er da ikke broderet det på nogle bukser eller et eller andet. Det kan vi, vi kan brodere på, altså måske ikke en dunjak, men sådan ja. de fleste ting, som bare kommer med det stykke tøj, der er, så skal vi nok få smidt et logo på. Ja. Det kommer til at koste. kommer til at koste 300 kroner. Ja, og vi donerer altså al overskud til, hvad der har velgørende. Så, det gør vi. Og så fyrer den af. Og så koster forbi. det 100 kroner at få broderet, og sygtråden er økologisk. Ja, super økologisk. Ja. Ude det mærket. Og alle jer, der har skrevet jer op til 10 år, og stadig skriver jeg op, øh, fandme tak, det sætter vi virkelig, virkelig pris på. Det er fedt at lave det her. Det er endnu federe at lave det, når man får penge for det. Mm. <laughs> Så tak. Ej, det er jo ikke rigtig, rigtig penge. Det er en, det er en kebab i nyerne, ikke? Altså. Jo, jo, det Men, altså. Men stadig tak. Ja. Stadig, stadig tusind tak. Ja, gracias. Skal vi til det? Ja, tak. Vi starter med øh, den første... Jeg fik et spørgsmål forleden. Ja, tak. Fra Frederik. Lad os starte der. Ja. Frederikke, vores gode veninde, som er altså, jeg skal lige se, Frederikke Fransen. Fransen, ja. kæmpe crossfitter. Og hvad er det hun, hendes, nu skal jeg se hendes instagram om, for hvis man går op i træning, så skal man gå ind og følge Er hende. du sindssyg? Altså, jeg kan garantere nærmest lige meget, hvem du er. Du er ikke med at finde hende. Nej, <laughs> Og læs lige meget, hvem du er. Hun kan løbe fra dig. Hun hedder, hendes brugnavn er Frederikke Fransen, og det er Fransen med D. Frederikke Fransen, 91. Ja. Ind og følg, ind og kig. Ja. Hun er skidesød. Hun Danmarks er stærkeste kvinde. Hun er med. Jeg skulle godt Sindssygt. nok ikke slås mod hende. For en egen skyld. Ja. Jeg vil være sådan en bumstærk mand som mig. Verdens sødeste hund. Hvad er det nu, den hedder? Hun er kæmpe, virkelig, virkelig sød hund. Nej, men jeg, jeg, jeg ser, jeg jeg ser kun ren kærlighed i snor. <laughs> jeg ser bare et dyr. Øh, Frederikke, hun skrev. Ja. Jeg elsker alt, hvad I laver. Tak, tak Frederikke. Men hvad med input til, hvor man så skal købe kød? Jeg vil for alt i verden ikke spise svin fra fabrikker, men hvor køber jeg det så? <laughs> og bare helt stop med at spise kød. Og hvad med fisk? Erhvervsfiskeri er jo også med til at ødelægge helt dyreriet. Øh, så, så, så hvad så der? Køber jeg fra en butik, eller pt. køber jeg fra en butik, men kan man vide sig sikker på, at det ikke er kæmpe erhvervsfiskeri, at det stammer fra? Men jeg synes, det er svært at finde hoved og hale i det hele. Og det forstår jeg fandme godt, det er også kompliceret det her. Ja, altså, som vi så, så Jesper Teil, selv Jesper Tejlgaard, han kan ramme siden af. Mm. Det, ja. Hvis vi lige skal break det lidt ned, så er der nogle forskellige faktorer, der spiller. Nu, når vi kigger, så primært kød også lidt med fiskeri. Der er klimabelastning for produktet, der er miljøbelastning, mm. så er der den indvirkning, den effekt, det har på biodiversitet, og så er der dyrevelfærdsaspektet. Og nogle af de her ting kan man tage højde for, og så kan man købe nogle produkter, hvor at de er i, der er grønt lys, men med nogle af de andre, der er det lidt mere kompliceret. 
Og hvis vi starter med den allermest simple, øh, den det er nemmest at tøjle for, så er der det med dyrevelfærden. Mm. Nu kommer det bare, nu bliver det bare sagt her. Jeg tager fingrene, og så de fingrene, der lige lå imellem, dem fjerner jeg lige. Øh, Fod i munden, jogger i spinat. Kom nu. Jogger i spinat, sparker <laughs> til et svin. Det konventionelle landbrug øh, og dyrefabrikker og dyrevelfærden der, det er en fucking joke. Yeah. Økologi er <clears throat> lidt bedre, men et økologimærk betyder ikke, at dyrene har haft det godt. Friland, det er også lidt whatever. Det lyder som om, de har gået frit hele livet. Det har de ikke. Biodynamisk landbrug, altså fuck knows. Det er lidt deres egen regler. Der er det der, de kører efter sådan en månekalender, og reglerne for dyrevelfærd, der er sådan lidt... Der er jo nogle biodynamiske landbrug, hvor dyrene heller ikke har det godt. Ja, det er lidt Rudolf Steiner det hele, ikke? Ja, og det ja. sjove er, at det er Rudolf Steiner, der har formuleret principperne i biodynamisk landbrug. <laughs> lavet skoler, været lavet det ene og det andet, og så været sådan, jeg skulle også landbrugskonsulere. Nogle gange så er ideen om, at det der være, være renaissancemand og vide lidt om alting, ja. det skal man måske bare pakke sammen igen, og så bare ja. vide noget om en ting, og så vide rigtig meget om det. Ja, det, jeg kunne ikke, det er virkelig, virkelig sandt. Ja. Du kan ikke vide noget om alt. Nej. Det kan du ikke, jo nok, Vinci. Nu skal du pakke sammen, Rudolf Steiner. Ja. Det er ligesom de kategorier, der er. Men så er der også en anden kategori, der lidt står udenfor. Mm. Og det er dem, der ikke rigtig flager med det men laver noget, hvor dyrene har det. Kan du se, nu kommer klogt. Laver noget, hvor dyrene, ja, dyrene de har det fucking fedt. Birdes Minde, for eksempel, ligger over ved Holbæk. De laver, de laver gris, de laver ikke svin, de laver gris. Der er Lars Alfredsons, ham der laver lykkelige griser. Et mm. og følge på Instagram, og han er også, faktisk også på Twitter, som bare, han har et hashtag, der hedder Gård ind til fabrik. Han Passer, han, altså hans svin, hans gris, de hygger sig så meget. De har alle sammen halen. Der er ikke nogen af dem, der bliver mishandlet. De bliver ikke pumpet med antibiotika, alt det her. Man kan godt finde sig nogle steder. Der ligger også noget på Fyn, noget Peter snakker om på et tidspunkt. Der er nogle steder, hvor man kan købe øh, noget grisekød fra, for eksempel. Der er selvfølgelig også med oksekød og med kylling, øh, hvor dyrene har haft det rigtig godt, og har haft masser af plads og vokser langsomt og bare ikke bliver smadret. Det er skide dyrt at købe noget kød fra dyr, der har haft det godt, fordi de fylder. Altså et kilo, et kilo svin kan sagtens komme op og koste 500 kroner, men så betaler man også for et produkt, der ligesom har en pris, der reflekterer, at det er et okay produkt. Så det er det med dyrevelfærden. Der er det bare at bruge din sunde fornuft. Altså, hvis du kører svin fra fabrik, du kan ikke støtte systematisk mishandling af dyr mere. Om så har du købt det fra Kina, det er pisselig meget. De kunne ikke have det værdige dyr. Det er dyrevelfærden. Okay. <laughs> hvis vi så kigger på... Hvis vi kigger på øh, miljø, så er det bedste at købe noget fra producenter, der ikke sætter kvantitet over kvalitet. Hvis der er en eller anden fabrik eller en eller anden gård, hvor de vælger at lave en milliard køer, så kommer der til at være rigtig meget udledning af næringsstoffer. Der kommer til at være rigtig meget gris. Det er ikke noget, som for eksempel indre farvand kan holde til. I Danmark der spreder vi 40 millioner Hvad med de ydre? De kan sagtens. Så er det fra Vestjylland. De skal bare købe det herfra. Det er fint. Det er moltobane. I Danmark, der tager vi for eksempel og spreder 40 millioner ton gylde ud over landet hver eneste år. Det kan, det kan man ikke. Så har du et land, der bare er så næringsmættet, at dør. Øhm, så igen, kig efter noget, hvor det er... Altså, man tager lidt hensyn med produktionen, ikke? Det er ikke bare sådan en kæmpe gyldetanke og ammoniakforurening og sådan mm. noget. Der er lidt færre dyr, som så har lidt mere plads og ikke laver så hård belastning på miljøet. Ja. Hvis vi kigger biodiversitet, så, så lad være... Åh, oh, oh, den store grimme. Åh, oh, oh. den, den er lidt... Der er mange små ting, man kan komme ind på, men der er særlig en, jeg ligesom har taget fokus på her, hvor det er meget relevant i Danmark. Ah. Lad være med at købe noget kød fra dyr, eller mejeriprodukter fra dyr for den sags skyld, som er blevet fodret med regnskov. Her snakker jeg for eksempel, det kan være opdrætslaks, Fiskeopdræt fodrer man også for. Det er konventionel fin svin, altså fabriksvin, og det er kvæg i konventionel landbrug, og økologisk også for den sags skyld nogle gange. Hvis du fælder regnskoven for at dyrke soja, som du så eksporterer til Danmark, hvor vi fodrer til nogle dyr, det er ikke godt for biodiversiteten at fælde regnskov. Mm. Og lige pt, så er det 90% af den regnskovsfælling, der er i Sydamerika, det er altså for at lave soja og oksekød, ikke? og soja det er Oksekød en lille smule mere, men søger står for en stor del af det. Slag på tasken er der omkring 30-40 procent af den regnskov, der fældes illegalt nu i Sydamerika, fælles for, at der kan lave søger, som i stor stil bliver smidt i munden på danske dyr. Det er godt for biodiversiteten. Her det i mente. Du kan sagtens bare købe noget, der er fået med danske råvarer. Ikke hvis du har en fabrik, hvor du skal lave svin, der tager et kilo på om dagen, men hvis du kører svin, der vokser i et ok tempo og har det fint, så øh, kan du så sagtens få dem med lidt kartøfler og roer, ikke? 
Nam, nam. <laughs> det var det, jeg tænkte. Hans sukkerro. Ja, jeg tænkte, at du sagde det. En ro. En ro. Ro på. Og så er der en kompliceret. Og oh, hvis det er en fisk, og vi kigger biodiversitet. Ja. Lad være med at købe fisk, eller lad være med at købe... Lad være med at købe fisk. Lad være med at købe fisk. Stop. Lad være med at købe fisk, jomfruhummer, produkter fra hæde, som man fisker med bundslæbende redskaber, altså trål. Bumtrål, bundtrål, det er lige meget. Det er ikke godt for hadet, når du pløjer havbunden. Det er faktisk noget af det værste, du overhovedet kan gøre ved hadet overhovedet. Fucking hater lige nu, Alex. Jamen, jeg bryder det bare. Og så, der er jo alternativer, de er bare dyre. Så er der den kompliceret. Mm. Klima. For, okay, hvis vi lige kigger på kød. Så oksekød, det er muligvis det mest, klimabela- det mest klimabelastende fødevare, du overhovedet kan øh, putte i bunden. Ja. Der er klimabelastning for oksekød. Det er altså katastrofalt yes. høj. Lam. Det er den, der gør det bedst. Det må man godt nok sige. Lam er nummer to. Mm. Både lam og øhm, køer, eller forkøer, de, øh, de er ruminants, hvad fanden, det er ruminanter. Mm. De har det der med fire maver og laver fermenting i maver, og de udleder ekstremt meget metan. Det er pisse for klimaet. Så det er ikke godt. Samme med opdrættet rejer. Opdrættet rejer er noget af det værste for klimaet overhovedet. Rejer. Du har fjernet en masse mangrove, ja. som er de bedste habitater for klimaet, for at lave øh, rejemarker, rejefarm. No. Og så er der, det er jo bare, altså, veksler rigtig, ærgerlig, rigtig, ærgerlig. Ja, rigtig god klimaløsning til en rigtig dårlig. Det er ikke så godt for klimaet. Nee. Og øhm, så er det med svin, det er heller ikke særlig godt for klimaet. Det er kyllingen det heller ikke, men svin, det er bedre end oksekød. Kylling er bedre end svin. Øhm, men, kanin, kanin er bedre end kylling? Eller hvad? Det, ved jeg, det kan faktisk godt være. Det kan da måske egentlig godt tænkes. Er der noget med, at øh, var der mange af de her ting også er dårlige, fordi man ikke udnytter det fulde potentiale af dyret? Ikke? Så nu laver for eksempel hakket oksekød, så er det jo ikke fordi, at du blender knogler ned i, eller hvad man nu gør. Mm. Men i gamle dage, der vil man sandsynligvis koge en suppe eller koge en fang på de skide knogler. Ja. Så du ved. Nu laver man benmel af knoglerne, ikke? så kan du for eksempel bruge det til kyllingfoder. Uh, hvor lækkert. Ja, så du bruger bare svin til kyllinger, og så bruger du sikkert kyllingknogler til at lave svinefoder. Mm. Man bruger det hele, ja, okay. men ikke til mennesker. Nee. Ikke til mennesker, du. Der bliver ikke koksuppe. Der bliver ikke koksuppe på noget. Nej, det gør der ikke. Det er slut. Den tid er forbi. Men om end det så er konventionelt, biodynamisk, økologisk, whatever, så er kød ikke klimavenlig. Du kan pt. ikke lave klimavenlig kød. Så hvis du spiser meget kød, så belaster du klimaet meget. Hvis du spiser lidt kød, så belaster du klimaet mindre. Og den er ikke, den er ikke længere end det. Lige den der, der er det... Ja, altså løsningen er... Hvad er opfordringen så? Jamen det er, hvis du vil spise kød, og hvis du har lyst, det forstår jeg fandme godt, kød ja. det er pisse lækkert, mand. Øh, så fyr den af, men tag hensyn til dyrevelfærd, tag hensyn til miljø, klima og biodiversitet, mens du gør det. Ja. Hvis du ikke gør det, så altså... Men er det måske også noget at gøre med, at det konventionelle landbrug er begyndt at levere til, lad os sige, nogle konventionelle supermarkedskæder, mm-hmm. som gerne vil have et standardiseret produkt? Ja, så vil priserne, hvorfor vil gerne have råd til det? Det er sådan en ting, hvor folk har en idé om, at kødet skal være billigt, så alle har råd til det. Men det er også noget med, især i Danmark, der, der, der hvis man kigger på fødevare mm. og inventar og design, mm. så har det flippet i et størrelsesforhold en til en. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at i gamle dage, der brugte man sådan noget 60% af ens Nå, indkomst ja. på, øh, hvad det hedder, øh, hvad det hedder, mad. på mad. Ja. Og i dag, der bruger du 20, mm. og 20 procent var sådan cirka det, man brugte før i tiden på inventar og mad. Ja, ja, ja. Ikke, ikke mad, men hvad der inventar, design og Aha, hvad der er tøj. Ja, ja. Og den er flippet fuldstændig nu, fordi at mad er blevet så skide, og det billigt. Kød skal ikke være billigt. Nej. Klimaskadelige produkter skal jo være dyre, ellers så render alle bare rundt og køber for meget af dem. Men skal det ikke gå ud over forbrugeren? Jamen, det er jo det, alle skal jo heller ikke kunne flyve. Skal det gå ud over forbrugeren, Alex? <laughs> Selvfølgelig, det skal gå ud over alle. Skal det det? Hvad, det er ligesom at være sådan, at kød skal være billigt, alle skal råd. Men det er ligesom privatflyver ja. og hjertes, eller hvad? Det skal jo være... Men det er, en, det er sådan en underlig måde at køre proxykrig på, ikke? Mm. Altså, du, ved, du rammer forbrugeren, fordi så ved du, at du på en eller anden måde rammer producenterne. Mm. I stedet for at ramme producenterne. Der burde også, ja, der, men der burde være en pris. Der, det er også det, der er med CO2-afgiften, som man indfører nu. Så bliver det dyrt at lave klimaskadelige produkter. Ja. Og så lader man være. Ja. Og det er godt for klimaet. Den er ikke så meget længere. Den men, irriterende opfordring er, at øh, tænke om. Tænk dig om, ja. og tage hensyn, og sådan, ja. altså jeg forstår sådan noget miljøskade, ikke godt, biodiversitetsskade, det er ikke godt, klimaskade ikke godt, men det der med at købe kød fra dyr, der bare straight up blevet mishandlet, ikke? Fuck men, dog af, mand. Men er det ikke også, er det måske ikke også værd at sige, at det sådan, der er heller ikke nogen, der kan eksistere i et nulpunkt? 
i forhold til... Altså, du kommer altid gøre, til at gøre mere skade end gavn, som udgangspunkt. Det er rigtigt, men så kan du vælge, om du gør meget skade eller mindre skade, ja. ikke? Det er lidt ja, ja. det. Så det er ikke sådan noget med, at du ved, man skal have sådan dræbende dårlig samvittighed over, at man gør et eller andet. Altså, fordi med den måde, vi har indrettet verden på, så kommer alle til at gøre skade på en eller anden måde. Det. Spørgsmålet er bare... Ja. Det er bare vedkendt sig sit ansvar, ikke? Ja. Og hvis man skal, man skal forberede sig på, hvis man skal købe kød, der ikke er altså sådan noget antibiotikapumpet, regnskovsfodret, det smager, det smager også godt. Hvis man skal købe noget andet end det, så bliver det dyrt. Ja. Men det skal det også være, så betaler man jo for et dyr, der har haft det godt. Så det håber jeg var svar på det, øh, Frederikke. Og var det ikke spændende, Bonte? Første gang, vi måske et spørgsmål ind, som også var et punkt, som måske var en lidt, ikke så meget nyhed, men mere sådan et informativt segment. Informativt segment. Det er det nye. Det er ja. et informativt segment. Ops. Mm. Oplysning i borgerservice. Åh <laughs> oh, nej, epidisexy borgerservice. Jeg kan mærke, at min hudfarve bliver grå, når du siger det. Ja, mit nemme idé er også stoppet med at virke. Jeg forstår det ikke. Skal jeg ja, mit idé. Idé. Nej, det er mit idé, der ikke virker. Det virker aldrig. Nej, nej, det er fucking lort. Nu er det sagt. Tak for det. <laughs> jeg kan se, der var det åsen. Oh, oh. Der kommer en ra- der ja, kom, oh. jeg, jeg, kunne mærke, jeg kunne mærke, at jeg skulle lige overveje, om jeg begyndte at rande om det. Og så, nej. Ja. Nej, nej, nej. Nej, tager vi en anden gang. Det er en anden podcast. Vi skal til næste punkt. Dyr, der drømmer. Vi skal snakke om drømme. Altså drømme, det er jo ikke simple sager. Vi ved stadig ikke med sikkerhed, hvorfor mennesker drømmer, og vi ved heller ikke, hvad formålet er med drømmen. Øh, og når vi ikke engang forstår det hos mennesker, som vi jo kan kommunikere med, så er det ret øh, tricky at forstå, hvad der sker hos dyr, når de sover, og vi ikke kan snakke med dem. Altså du kan ikke, det er jo ikke fordi, at du kan gå hen. Vi kan jo ikke tage op til mine forældre nu og vække hundevalpen der. Holger, når han har ligget og haft en hundevalpe. Holger, nårlig lille Holger. Jeg skal ikke forstyrre ham, når han ligger og sover. Din så, stor idiot. Tænk, hvis vi kommer derop og vækker ham og sådan noget. Holger, hvad drømte du? Han svarer ikke, for hun kan ikke snakke. Nej. Så det er sådan lidt svært at deducere. Så kan vi stå og kigge på ham og se sådan. Han spjætter sådan der med benene. Han er nok ude at lege. Jamen hvorfor? Eller kan det være søvnspasmer? Hvad sker? Ja, eller bliver han jagtet? Ja, bliver han jagtet? <laughs> er han virkelig bange? Øh, det er meget svært at undersøge. Men man har gjort nogle ting for at undersøge det. Og, det, og det er ret freaky. Mm. Og du skal høre nogle af dem, der, der er sådan. Wow, der er ikke nogen dyrevelfærdslov, der har været med ind over der. Nej. Når man drømmer, så bliver kroppen lam. Ellers så vil vi udleve de ting, som vi drømte. Ikke? Det er jo det, man kan jo lægge have et marked og bare ligge helt stille, selvom man bliver jagtet rundt af Freddy Krueger. Night terrors. Men du kan også have det der, hvor du øh, drømmer, men du har åbne øjne, men din krop er stadig lam. Det kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Det skulle være helt forfærdeligt. Jeg tror, det hedder night terrors. Gør det ja. eller sådan et eller andet. Ja, jeg har haft det to gange. Var det ikke nøjere? Det er forfærdeligt. Hvad skete der? Men, det, men man prøver bare at tvinge sig selv til at vågne op. Og så man prøver at bevæge kroppen. Ja. Og man har det altid, som om der er en eller anden i lokalet. Uh. Det er fucked up. Enten, altså, enten er det, har jeg været vågen, eller også har det bare været en meget, meget levende drøm. Men det føles som om, når, jeg, når kroppen begynder at fungere igen, at jeg har været vågen. Men man kan ikke bevæge sig, vel? Nej. Men det er jo også fordi, det, det, det er så også den måde, man registrerer remsøvn på og sådan noget, ikke? Mm. Det er for eksempel, hvis du har de der monitors på armene, mm. sådan, så du kan se, hvad der foregår med din søvn, mm. så i alle tre øh, indremstadier, der vil du bevæge dig en lille smule, mm. men når du træder ind i remstadiet, så øh, hvad der mm. lammer hele kroppen sig selv. Så ligger du stille, ja. og så kajter øjnene rundt. Ja, ja. Det er, noget... er remstået for rapid eye movement. Og rapid eye movement. Kaninøjebevægelse. Ja. Øhm... Der er en del af hjernen, der hedder ponsen, som ligger over der, hvor hjernen bliver forbundet med ryggraden. Pilatus? <laughs> Pontus Pilatus. <laughs> og øh, den lømmel, der kom efter Jesus, der er aldrig tilgivet for. Ponsen har sådan en funktion med, at den gør noget med at lamme kroppen, der, når man sover og drømmer. Øh, men hvad så, hvis man fjerner noget af ponsen? Det kan du ikke gøre mennesker, for der er nogen, der bliver rigtig sure, hvis du laver, gør sådan noget. Så irriterende. <laughs> men man har, <laughs> Lad os bare prøve. Man har gjort det hos katte ja. en gang. Jeg tror, det var i 60'erne. Så lavede man et forsøg. Uh, der var alting til at... Jeg lover dig. Man har taget nogle katte. Det var så... også dengang med syre og ketamin og... Og det hvide snit og hele ja, ja. fuld blad. Det kan jeg love dig. Du, det var, I verden var et stort rave. Katte. Mm. Så øh, tog man nogle katte, og så fjernede man en del af deres pons, altså lavede en operation i hjernen på dem. Og så når de drømte, så i stedet for, at de bare lå stille og drømte, så udlede de deres drømme. Så hvis de drømte, at de løb rundt, så løb de rundt. Og hvis de drømte, at de groomede sig, altså så slikker sig, så gjorde de det. Og hvis de drømte, at de jagede eller whatever, så gjorde de det. Så man kunne simpelthen bare monitorere på kattene nok, hvad de drømte om, fordi de simpelthen udlede drømmen. Bare rent rundt der med i sådan, nærmest som søvngængere og bare med fuld Gaddafi på. Ikke? Sindssygt nok, at man bare kan fjerne off-knappen. 
vanvittigt. Også bare at være sådan, jeg tror, den der del af hjernen gør noget på fjernen. Fjernbjørn. Der er en, der har sagt, der er en, der har sagt ja. på et tidspunkt, remove the punch. <laughs> det er også sindssygt, at man får lov til det, fordi altså, du ved, telltale sign nummer et, hvis der er nogen af jer, der har set Mindhunter, det er jo, at man begynder at, du ved, fuck med katte. Ja, det må du ikke. Nej. Det må du virkelig ikke. Og heste. Ja, Men det snakker vi ikke om. Nej. Der er også, øh, nu har man også set det med, vi også var inde på, med at æderkopper nok drømmer. De har jo, øh, er i hjemmesøvn, når man kan se på æderkopper. Og de mm. har nogle æderkopper har, når de ligger og sover, så laver de små spjæt med benene, som om de drømmer. Har de mange øjne? Så det er mange, mange, mange rapid eye movements. Det er en god point. De har, otte gange så mange, de har fire gange så mange som os. Fire gange så mange drømme. Fire mm. gange så mange. De drømmer bare sted. Så har du set på æderkopper. Drømmer i 4D? <laughs> nogle, det, ej, men altså, nogle æderkopper, de, når de er helt små og unge, i sådan en juvenil stadie, teenager, så deres øjne, de kapsler, der er henover, de er meget tynde og transparente, så du kan se, når øjnene de kajter rundt. Så kan ja. du sidde med et mikroskop, når den falder i søvn, så kan du bare se, så skøjter øjnene bare rundt. Så er der en lille æderkop, der ligger og drømmer. Tror vi. Men du kan jo overhovedet ikke spørge. Nee. Jeg snakker ikke æderkop. Det, det gør du heller ikke. Nee. Nee. Selvom jeg jo godt kunne snakke en lille smule spidermann, tror jeg. Ja, Google Translator heller ikke endnu. Nej. <laughs> vi kan også se med rotter, at når rotter... De, øhm... Det er jo videnskabsmændenes yndlingsdyr. De er bare så nemme at... at hælde, og hver gang, der er jeg, noget bro science på YouTube omkring noget diæt eller noget søvn eller et eller andet tilskud, så er det altid sådan noget med, jamen på rotter. Ja, og så har så vi oversat det til mennesker. Det kan man også langt hen ad vejen, men ikke hele vejen. Vi er jo ikke rotter. Og, og, og rotter er ikke mennesker. Vi er ikke og sådan rotter. Sådan <laughs> jo. Og det er Pontius Pilatus. Øh, når rotter, de har lavet sådan noget med at løbe igennem øh, labyrinter, så kan man se, at den del af hjernen, der bliver aktiveret, når de skal finde vej, det er præcis samme del af hjernen, der bliver aktiveret, når de så har skulle finde rundt i labyrinter, og de sover. Så det kan du se sådan, boing, så ligger de der og gennemlever deres labyrint øh, gennemløb. Der er fugle, som... Men er, okay, men er det så, at de genspiller det, eller... Altså sådan, som om man har rewindet, ved man det, eller er det som om, at det sker aktivt? Kan det, man se det? Det ved jeg ikke. Okay. Men man kan se med nogle fugle, zebrafinger, de er ikke... Det ved jeg ikke. Det er nogle små fine nogen, lille finke. Det er bare fordi finke, det... Altså, det kan man også kalde andre typer dyr. En fink. En fink. Ej, fink. Zebrafinger, øh, de kan ikke bare synge sangen, når de ligesom klikkes for ikke. De skal lære det. Og så kan man se, når de synger, så de toner, de synger, det kan du måle meget specifikt ind i deres hjerne. Præcis hvor at det er den tone, den ligesom, hvad for en del af hjernen, der er der aktiveret. Lige præcis den. Nogle gange, når du siger sådan noget, ikke? Mm. så har jeg det som om, at der bare er nogen, der sidder et eller andet sted og lyver rigtig meget. <laughs> det kunne godt være, det kunne være sjovt, ikke? Velkommen til den dyrske lyvteam. Jamen altså, du ved, altså, så kan man måle, hvilken, om det er en e-mål eller et eller andet. Shit, hvad sker der? Det er vanvittigt. Hold op, hvad er det for? De kan se, at hvis en fugl, en zebrafinke, som man har studeret her, når de så har en eller anden sang, som de synger, når de så sover, så kan man se på hjernen, at de samme centre i hjernen, som går den sang igennem, de bliver aktiveret i samme rækkefølge, så de ligger på en eller anden måde og bearbejder den sang, som de ligesom har lært bare i søvnen. Det er, der er nogle fisk, nu var det zebrafinger, der er også zebrafisk, der er et eller andet med det der zebra-ting, og der er nogle fisk, der også er i hjemmesøvn, som det tyder lidt på, at hvis man har en hjerne, hvilket de fleste dyr, de har, så... Øh, Tag med de ting, der sker om dagen, mens man er vågen, mm. og så gennemgår du dem, når du ligger. Du bearbejder dem på en eller anden måde. Du ældre, når du så ligger og sover. Jeg bearbejder ikke noget. Du det, slukker du bare? Ja, ja. Søjnk! Nej, jeg gør ja, Jeg gider heller ikke snakke om følelser eller noget. Så. Hvornår, har du, hvornår har du sidst drømt? Jeg tror, jeg drømte i nat. 2008. Hvad? Kan du huske, hvad du drømte? Nej, jeg drømte i nat. Hvad drømte du? Jeg drømte, at hvad det hedder, jeg havde fået nogle nye magnesiumpiller, som skulle stoppe mig for at få krampe i benet. Virkede de? Det kan jeg ikke huske. Hvad er den kedeligste drøm, du nogensinde har haft? Det tror jeg, at måske var den, jeg havde i nat. <laughs> Men det er også lidt spændende, for du, du ved ikke, om pillerne virkede. Nej. Men de var jo heller ikke rigtige, så det er jo lige meget, om de virkede eller ej. Det er sådan lidt uh, the red pill eller the blue pill. Du sådan, ja. No, I'll just take some magnesium pills. Det er, fordi jeg begynder at løbe igen, og så nu begynder jeg at få krampe i benene hele tiden. Fordi jeg gider at strække ud og varme op eller noget. Varme lidt op. Ja, tak. Jeg drømte en gang, at lynåsen på min uh, taske var gået i stykker. Ja, det er fandme en kedelig drøm. Jeg drømte også en gang, jeg var ude at gå, der da søerne var ved at tørre ind den der super varme sommer i 18. Ja. Og så drømte jeg, at jeg var nede, trådte jeg ned i noget af det der ved siden af søerne der, mm. og så fik jeg lidt mudder på nogle nye sko. No. Og så kiggede jeg ned på mudder, og så i drømmen, der var jeg sådan, ej, og så vågnede jeg. Ja, det er jo lige før, at din drømme er lige så spændende som dit virkelige liv, når du er på rejse. Altså, min drømme er om muligt næsten Det er bare kedelig. alle Portugal-historierne kogt ned i forskellige scenarier. Hvorfor er du den eneste, der ikke kan lide Portugal-historien? Alle hedder den. Der er fire, der har skrevet ind og sagt, at de godt kunne lide den. Ud af hvor mange lytter, Alex. 
din matematik. Vi hopper videre til næste måde. <laughs> Fucking bondo. Jeg kan ikke få lov til at have min historie. <laughs> Vi skal snakke om brumbasser. Brumbass! I 2017, der lavede man et forsøg, hvor man fik nogle brumbasser til at øh, få nogle små øh, træbolde ind i nogle mål. Og så fik de, når de fik med i målene, så fik de en belønning. Man lærte nogle brumbasser at spille bold, fodbold. Nej, det gjorde du ikke. Det gjorde du. Du lærte dem at spille quidditch. Du lærte nogle brumbasser at spille quidditch. Man lærte dem simpelthen at score mål med nogle små bolde. Og det i sig selv er ret sjovt, at man kan lære forholdsvis, tror vi, simple organismer det. Altså brumbasser, ikke? De har en stor hjerne. Men mens de så var på banen, nogle af de her brumbasser, og skulle sparke de her bolde ind i målene, ved du hvad der så skete med dem, der var ude på sidelinjen? Blev de misundelige? De lejede med boldene derude. Nå? De kajtede rundt, rullede rundt med boldene, fuldstændig formålsløst, og man kiggede, først var man bare sådan, nå, de ser da meget sjovt ud, og så gik det op for forskerne, sådan, det der tjener ikke nogen funktion. Det er ikke noget, der, de fik ikke noget ud af det. De fik ikke større chancer for at få sex, de fik ikke mad af det, de mindskede ikke chancen for at blive jæret rovdyr, og det lod bare til at være noget, de gjorde sådan for sjov. Bare noget fjol. Ja, fordi de godt kunne lide det. Mm. Og det har du et ord for, det er det, du kalder leg. Yeah. Det er defineret på den måde, og så er der lidt også med mere på definitionen, ikke? Men, <laughs> okay. men det er sådan noget, det skal vi der advares biologi. Det lyder spændende, men det er ret kedeligt. Advarsbiologi er da mega spændende. Det er det, 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 jeg siger. Det er, sådan, det, det er ret spændende, men det er også rigtig kedeligt. No. Når du skal studere, når du laver biologi, så skal du sidde og holde øje med nogle dyr i så lang tid, at det er til at brække sig over. Nå, det er jo måske ikke kedeligt at sidde og observere, men altså, det er da ret spændende, hvad man kan få ud af det. Det er rigtigt, når du kondenserer det, men indsamle en peri, så er det sådan, ej, skal vi sidde og kigge på aber, fuck for nice. Og sådan, yep, du, skal, du skal kigge på den der æderkobab og notere dig hver gang, du piller sig i røven, og du skal gøre det i 200 timer. En æderkobabe? En æderkobabe. En æderkobabe. Men øh, bier leger, og det lader til også, at øh, de unge bier, eller de unge brumbasser, de kører på scooter. De kører på scooter og sælger amfetamin. De unge brumbasser, det er dem, der leger mest. Og det er en ting, som vi også kan se hos for eksempel pattedyr, og det lader lidt til, apropos det med drømme, det er, hvor du tager ting, du lærer om dagen, og, eller når du vågner og bearbejder det, mens du sover, lader det til. Mm. Så lader det måske lidt til, at leg, eller sådan noget leg som det her, og hvis det er de unge, der gør det mest, det er noget, det er sådan en måde at øve sig i at være i verden på. Øve adfærd? Øve adfærd. Øve adfærd? Og øve adfærd. Øve adfærd. W- Wakanda. Øve adfærd. Øve lyder... adfærd forever. <laughs> det lyder lidt som sådan, det er ligesom, når man ser i... Sådan flot ulveunger, eller kattekilling, eller sådan noget, der leger og slås for sjov, hvor de øver sig, og de øver sig på at jage. Det er jo lidt ligesom med mennesker også. Så øver vi os på at være voksne mennesker, når vi er børn, og vi er rigtig gode til det. Og vi fortsætter med det, det er, det kan godt være, det skulle være sådan en semi-definition på leg. Det er sådan noget at øve sig på at være seriøs. Det har jeg aldrig tænkt over. Værsgo. Cool. <laughs> Giv mig lige en halv time. Det er dem, skal lige kan, den her igen. Lytteren kan jo ikke se det nu, men Bolle, han har vendt det hvide øjne. Han sidder han siger, nu, jeg kan høre <laughs> jeg ham. Det kortslutter ind i hovedet på mig. Det lyder mm. som popcorn. <laughs> vi skal til næste. Vi skal til Italien. Okay, Italy. Ja. Lago de Como. Er det den der sø der? Ja. Nej, Lago de Lago de Como. Bueno. Italien er på mange måder lidt ligesom Florida, bare værre. Fattigere rent kulturelt, gastronomisk fattigere. Hvis du tænker på at tage til Italien her til vinter, tage til Alberne eller et eller andet, lad være at tage mm. til Florida. Vi får ikke nogen penge for at sige det. Det er også, det er også fordi Italien er nogle fucking tyveknæk. Så kommer de med spaghetti, og så er man sådan, det har I stjålet fra Kina. Det nudler det der. Det er det. Så tager de også noget øh, blander, mel og vand, og så laver de sådan en øh, sådan våd dej og moser den ud, i stedet for bare at lave bøger af melet, øh, lave bøgerboller, ja. ligesom i Florida. Ja. Italien tager på mange måder, så synes jeg, at de laver sådan, det skulle drippe over for Florida. Det er lidt ligesom en grå t-shirt, bortset fra at den grå t-shirt var engang hvid, og det er Florida. Det er Florida. Kridhvid. Englehvid. <laughs> Som deres mætter. Hvad sagde du der? Ikke noget. Ja, sikkert nok. Tag til Florida. Tag til Florida, du kommer ikke til at fortryde. Det har vi ikke fået en Italien-historie med, kun for at snakke om Florida? Nej, vi skal snakke om vildsvin i Italien. Ah, okay, cool. Laver de rabage, ligesom de gør syd for grænsen i Danmark? Det gør de faktisk. Skal de til, skal de til at have et hegn? Det tror jeg ikke, de kommer til, fordi de har noget, noget, der, hedder, hegn? De har noget der hedder standarder og værdier og respekt for naturen. Men... Køb et hegn. Køb hegnet. Der er begyndt at komme ret mange vildsvin i Italien der. Så mange, så de begynder at lave lidt øh, problemer. Man skal også passe på dem, ikke? 
jo. nogle rasende sataner. Det er de lidt nede sydpå, bliver de ikke helt så store som op på, men de kan godt sådan en stor årne der, kan komme op på en 150 kilo. Årne? Ja, en årne? Den fucker op. Kommer ned med sin stødtænder ind imellem benene på dig, så rusker den rundt, skal lige pulsåren over, og så hedder den der. Prøv at forestille dig sådan en hund der, der lige kommer i nærheden af sådan en stor svin. De bliver nakket. Ja, ja, fuldstændig. Det sjove er, at man har noget statistik på i Sverige og Norge, hvor, øhm, i Norge. Ja, hvordan de dø- hvad der dræber flest hunde, mm. og man siger sådan, ja, det er vildsvinene, der dræber dem. Og det er rigtigt i et tilfælde, når du laver jagt. Hvis okay, hundene ja. kommer ud, og der er et vildt vildsvin, og de angriber dem, eller ja, kommer efter dem, så er vildsvinene der, så nakker de dem. Og ja, ja. de kan jo blive kæmpe, altså nogle steder i, Nord- i, i Nordamerika, de kan komme op på flere hundrede kilo. Ja. Det er nogle ordentlige store bæster. Basser. Ja, det er det virkelig, nogle store svin. Øhm, men nu i Italien, der er der altså, de er jo opportunister, sådan nogle vildsvin. Og det her med, at der er så mange folk, øh, og så mange urbane områder, med en masse mad og lækker digital, det er de altså helt tosset med, de her øh, vildsvin. Så der er et område i Italien nu, hvor de har en million svin. Og de begynder at fange dem ind, og skyde dem, og de har noget, der hedder pig breaks. Sådan særligt. Okay, ja, ja. Sådan ting, du kan sætte op til at fange vildsvin, og så skyde dem op. De gør alt muligt for at ligesom slippe nice. af med dem. Jamen, så er det bare countdown til, at vi får udryddet vildsvinet i Italien. Kan jeg da godt mærke? Jeg tror, det er, de er for svært ved det, men de kan bare ringe Skyde et sted hen. Stykker. De kan ringe et sted <laughs> hen. Ring til Dinamarca, og så skal I bare se. Det er sindssygt, mand. Hvis man ikke vil have særlig mange vildsvin, hvor er det så godt at have? Hegn. Ulve. Hegn. Rigtig mange ulve. Nej, et hegn. <laughs> ja, selvfølgelig hegnet. Flere hegn. Men ulve. Det er vildsvinens primære, øhm, rov, eller det primære rovdyr, der tager vildsvin i Europa. Der er ikke særlig mange ulve. Okay, ulv, altså hvis der, er flere, hvis der er flere vildsvin, kan de så ikke begynde at fuck med sådan en ulv der, hvis de lige rotter sig sammen? Åh, oh, men ulve, de, de er i koppel. Jeg kom lige til at tænke på, kan jeg vide, om det kunne være sjovt at snakke om en dag sådan nogle øh, altså dyriske metaforer? Altså rotte sig sammen? Har det noget at gøre med rotter? Mm. Hvem ved? Det kunne da egentlig godt være. Det, kunne, det ved jeg faktisk ikke, hvor det kommer fra. Mm. Fri som en fugl, alle de der ting. Katten i sækken, perler mm. for svin, der er mm. der meget forskellige. Papagøjen i sækken? Ej, det er der ikke noget, der hedder. Uler i mosen. Owls in the mouse. Det er da godt, at vi lige må have et lille segment med det på et tidspunkt. Break det ned. Tilbage øhm, til det. Tilbage til det. Man prøver nu at styre det med de vilde svin her, men man har altså ikke sat den fuld on ind med bare at sige, at vi laver en Danmark og hegn og udryddelse, men det kan stadig godt lave lidt ravage, sådan nogle vildsvin der. Jeg synes jo, det er fint, hvis du kommer hen steder, hvor der er vildsvin, så må du også forvente, at vildsvinene gør deres vildsvin-ting. Men Hvad med de der fede syrenid-ting, de havde et eller andet sted i Amerika, hvor Nord-Amerika. de går hen og tykker i ting, og så springer de bare i luften? Kun i Amerika, det er så dårlig en idé, og de dræber så mange hunde, så det kommer ikke til at blive spredt til resten af verden. Øh. Måske der er et sted, der måske vil gøre det, øh, og det er Danmark. <laughs> I øvrigt så vildsvin, de findes jo ud over det meste af den nordlige halvkugle. Man skulle tro, de var vilde. Hmm. Ja, det er faktisk mm. en rowdy. De stammer fra Asien. For ja. 5 millioner år siden, der opstod de i Asien et eller andet sted, og så er de spredt sig ud over til Europa og sådan. Der er nogle af underarterne, der er vist ni underarter. Der er nogle af dem, der ser ret lol ud. Det er vildsvinet i Indien, den der hanekam. Oh, okay. Så på Indian ja, ja. Wild Boar, de ser fucking svedige ud. Altså. Er det pumbasvinet? Nej, pumba, det er et vortesvin. Det er et vortesvin. Ja. Jeg er et vortesvin. <laughs> Men der findes jo vildt mange øh, forskellige slags svin. Det virker også som sådan en, et type dyr, der bare lidt kan sprede sig hen til nogle forskellige steder, og så tilpasser de sig inden for nogle få generationer. Ja, på, ja, det kan man godt sige. De er kæmpestore der, hvor der er utrolig meget mad, så de er lidt mindre de steder, hvor der ikke er så meget. Og... Så er de opportunister, og de har en... Opportunister er det dyrenes udgave af at være populist, altså sådan i politisk sammenhæng. På en måde. Det betyder, så hvad vil du kalde populister? En svin. <laughs> <laughs> de er gode til at rende rundt, bare at tilpasse. De æder alt, altså vildsvin spiser hvad som helst. Og så har de den der unikke funktion i økosystemet, hvor de render rundt og roder op i skovbunden. Det er jo bare noget godt. Få den iltet og lave noget ballade og ja, på en eller anden måde facilitere noget der. Ikke? Det gør de altså bare godt. Og øhm, ja, der er sgu ikke så meget mere med det. Jeg vil sige, hvis man synes, der er for mange øh, vildsvin et sted, så er der jo en løsning på det. Der er en nem løsning. Skyde dem. Cyanidbomber. Få nogle flere ulve. Nej! Øh, få nogle flere uger. Altså, mere hegn! Jeg synes altså, jeg, kan jo, jeg vil da gerne have mange flere ulve, men jeg er selvfølgelig også bare en naturtilbane. Så skal vi til en hurtig nyhed, øh, før de hurtige nyheder, om... Øhm, okay, en skruebold, der kom der. Ja, hvad siger du så? F- vi skal til fransk Polynesien. Der er nemlig en øgruppe, der hedder Tetiaroa. Vil du prøve igen? Tetiaroa. Tetiaroa. Du får en gang til. Tetiaroa. Le Tetiaroa. Tetiaroa. Le Tetiaroa. 
der har man netop udryddet øh, en invasiv art, nemlig rotten. Og det er altså et kæmpe stykke arbejde. De har haft mere end 13.000 rottefælder op på omkring lidt 5,2 kvadratkilometer ø. Og det har taget dem flere år. Det er virkelig, virkelig omfattende at udrydde rotter. Men nu har de gjort det. Øh, og det er rigtig godt for Lidebøen. Der er en masse fugle der, som ikke har nogen naturlige fjender. Og så kommer rotterne bare fuck dem op, spiser ungerne, spiser æggene. Men nu har man simpelthen fået udryddet rotterne. Det er meget nemt at installere rotter på en ø. Så bare smid vind. Så formerer de sig, så går det amok. Det er rigtig nemt, svært at slippe af med dem. Hvor Men... lang tid tror du, der går før, de kommer igen? Kralen, de er der sikkert allerede igen. Ja, ja, lige præcis. Nu har man det næste dyr, som man gerne vil... Det er det næste krydstogsskib, der lige kommer forbi inden for en 800 km afstand, og så er der en rotte, der hopper af og flyder <laughs> på en bananskrald eller et eller andet. Det, det, det fede, det heldige ved den her ø, ikke? Ja. Det er, der er et resort, som hedder The Brando, som ja. Marlon Brando han købte øen her for nogle tre. Jeg kan huske, eller som mine venner kalder det, Ratport. The Ratport. Den er ekstremt, The Brando er ekstremt dyrt. Det resort er ultra dyrt. Vi snakker sådan noget, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio og sådan noget, de elsker at tage det over. Mm. Så der kommer meget få både, for der er ikke nogen, der har råd. Okay. Og det er jo sådan, vi skal redde verden. Mm. Alt skal være så dyrt, Alt skal være så dyrt så vi ikke ingen kan flytte sig. Det er så fedt. Sådan noget, Nå, du vil gerne til Bornholm. Mm. Ja, det kommer til at koste 450.000 kroner. Sindssygt nok, hvis man skal begynde at stemme sit rejsekort, inden man går ud af døren. <laughs> ja. Ding. Oh fuck, der bliver rippet. Åh oh, nej, 4.000 skridt. Oh. Nu skal de til at tage øh, og udrydde et andet invasivt dyr derovre, og de satte på at færdig til november. Og det er Kim Kardashian og Leonardo DiCaprio. <laughs> det er nemlig... De dumme svin. The yellow crazy ant. No. Sådan en myre, som er invasiv, som bare kan fuck shit op. Og det må vi da håbe, at de får udryddet. Og der. der kan man ikke genbruge rottefælderne på en eller anden måde? Nej. Så store er de ikke, de der myre. Du skal myre. bare have myrefælder ud Myreture over det hele. Du. Og tage mitter. Ja, der må vi se, om de får ud. Jeg håber det da. Det er jo, man må starte i det små, ikke? 5 kvadratkilometer ø. Det er ikke særlig meget, når vi kigger på, hvor meget der findes. Men hvor mange fodboldbaner er det? Vi bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvor stor en fodboldbane er. Find ud af, hvor stor okay, en fodboldbane er. Okay, jeg finder ud af, hvorfor en fodboldbane. Men det er jo noget med, at der er forskellige dimensioner på fodboldbaner, så der er nogle fodboldbaner, der er længere end andre. Mm-hmm. Så, okay. Fodboldbane er spillet i stedet for fodbold. Sådan, fedt. Dens Godt. dimensioner og markeringer er defineret i paragraf 1 i Laws of the Game, banen. Banens afgrænsning. Banen er et rektakulært område. De lange sider kaldes sidelinjer, de korte sider kaldes for mållinjer. De to mållinjer skal være mellem 45 og 90 meter. De to mållinjer skal være mellem 45 og 90 meter. Så den kan være, altså så en mållinje kan teknisk set være 90 meter. Hvad med den anden? De to sidelinjer skal også have samme længde og være mellem 90 og 120 meter. Så kan det blive en forholdsvis rektangulær bane. Du kan lave en helt rektangulær fodboldbane efter relevantet. Lad os bare sige, så en fodboldbane, så lad os bare sige slag på tassen, så er den en, typisk vil nok være en 5-6.000 kvadratmeter. Ikke? Og en kvadratkilometer, hvad er det? En mili- det er en million kvadratmeter. Ikke? Så det er et eller andet tal. Så vil den her være cirka fucking, det ved jeg ikke, google ja. det med din lommeregner, mand. Ja, 6.630 kvadratmeter. Yes. Så er der rimelig mange fodboldbaner. Er du klar til de hurtige? Ja, tak. Hvis vi kigger på verdens palmearter, så er halvdelen af dem, de er nu øh, troet af udryddelse. Og det er særligt på for eksempel Hawaii og Madagaskar og i Vietnam og enkelte arter på Borneo, at de her, de så er så troet. Og det er selvfølgelig ikke så godt. Nej. Så kommer der en god nyhed. Ja. Frankrig har som den første nation overhovedet sagt fuldstændig klart og tydeligt nej tak til deep sea mining. Ikke bare moratorium, ikke bare noget, de siger nej. Ban. Macron han har simpelthen været ude og sige, det vil vi ikke. Det der, det kan I godt glemme. Det er fangsvedigt. Det godt er, gået, mand. Ja, det må man sige. Køb nogle flere croissanter. Ja, støt dem. Lige støt op. Croissant. Le Brion Bra. Øh, Paris. No, je suis deep sea mining. Fucking genialt. Ja, sindssygt, mand. Og så Paris-optalen oven i hatten. Hold nu kæft. Kan du tro på, at jeg dumpede fransk, hva'? <laughs> Nej, det kan jeg det faktisk ikke. Sådan en kondissør som dig. Øh, og så USA, de siger, at de gerne vil være grønne. Mm. Øh, men der er nogle eksperter ude at sige, at hvis de gerne vil være grønne, så skal de tage afstand fra de produkter, som man derude regnskov for at lave for at eksportere til USA. Og der er det entydige svar fra det hvide hus. Boom! Ja, stol nu op. Hold nu op okay. med det der. Shh, nu stopper I. Det er så pisseuheldigt af alle de fede ting. Ja. De kommer fra regnskoven. Og det er rigtig meget oksekød og soja fra regnskoven, som USA er meget glad for. Og hvad er hovedingrediensen i en hamburger? 
Det er ikke ham. Det er, <laughs> det er det nemlig ikke. Det er Oksgaard, og det må gerne være brasiliansk. Og med de ord, der vil jeg gerne øh, give ordet videre til dig, Bondo, til Kalle Predicts. Kalle Predicts. Og vi skal have en, en spot om nu. Ja. På COP27. Okay, COP27. Ja. Øh, der kommer til at blive indgået op imod... Fire banebrydende aftaler. Fire banebrydende aftaler. Ja, Fire banebrydende aftaler. Øhm, en af dem kommer til at handle om en øh, øh, redu- reduktion af produktionsdyr. Der kommer til at være en, redu- øh, en øh, ikke en reduktion, men en øh, hvad det hedder, en sænket øh, øh, træfældningsrate. Altså en Glasgow om igen. Ja. Så det ja. kører fra New York til Glasgow, og så den her kommer til at hedde ja. El Sheikel Salem, eller hvad det er, det hedder. Ja. Okay, ja. Så tror jeg, der kommer til at være internationale forpligtelser i forhold til at kompensere øh, lande med meget regnskov. Aha. Øhm, og den sidste, det er en joker. Men noget, der kommer til at være fælles for alle de her fire aftaler, det er, at det er bindende aftaler, bortset fra, at der ikke er nogen binding. Er det en frivillig aftale? Det er en frivillig aftale. Godt, det er ja. også det bedste. Det er, nej, det er en bindende, men det er en bindende, man får lov til at skrive under på den. Bindende aftale uden binding. Ja, lige præcis. Ikke? Så er det sådan noget med, har I lyst til at gøre det her? Ja, så sæt din underskrift her. Behøver jeg at gøre det? Nej. Nu har jeg de her fire punkter. Øh, opsummerende spørgsmål. Ja. Kommer COP27 til at rykke en masse på øh, klimadagsordenen? Det kan man sige på en omvendt dag. Øh, så kommer det virkelig til at være øh, noget, der rykker Smuk. ved det hele. Rigtig Dan Jørgensen ja. Man kan sige, man kan sige øh, hvad der, det, det der er problemet med hvad der hedder, kopperne, mm. det er, at øh, i virkeligheden burde vi jo ikke have flere kopper. Fordi vi kan jo godt se, hvor det hele bærer hen. Skabet er fyldt. Og det er, ikke, det er jo ikke et statusmøde. Det er som om, at vi starter helt forfra hver gang. Det er ikke sådan noget med sådan, puha, nu fik vi reduceret med 30 procent. Hvad gør vi nu? Skal vi gå til 35 eller 40? Man tropper bare op med... Hockeystav. Sådan, ja, hockeystaven. Og så kommer man ind og siger, vi kunne godt tænke os nogle reduktioner på hvad der er, 50 procent nu. Mm. Og så er man sådan, okay, så har vi reduceret med 40 indtil videre. Så er det sådan, nej, vi har slet ikke reduceret med noget. Så hvis vi reducerer med 50 nu, så er det bedre. Vi tænker for de 30 som sidste år. Mere ambitiøs og mere handlingslammet. Ja. Det er, det er klassikeren. Så lad os se, om der ikke hvad der kommer noget værre pis ud af det. Og så er der jo også nogle fantastiske billeder dernede fra, hvor at man kan se, at... Det, det er bare gamle mænd. Ja, det er gamle mænd, der bare render rundt og hygger sig. Så er man rigtig, rigtig sur på klimaaktivisterne, som sædvanligt, fordi de jo står i vejen som og er pissirriterende. Ja. Som ikke må være en del af hvad der hedder, forhandlingerne. Og så er der den tredje ting, som er den... Den, altså, den, den, altså kronen på værket, som er, krem. at alle bare flåede ind på det ene privatfly efter det andet. Ja. Altså som en fucking myretue. Og så er der sygt mange, hvad er det, en femtedel af dem, der er der, det er lobbyister fra den fossile brændstofsektor. Ja, men Hvis... altså, hvordan skulle man også holde dem ude? Det... De, skal jo, de skal jo være en del af løsningen. <laughs> men man holder jo aktivister ud. Ja. Der var en af, hvad fanden De er jo ikke en del af løsningen. De er bare pissure og står i vejen og har sådan nogle dumme bander og de kan ikke finde faktisk, ud af, hvad de deres tøj. De er faktisk bare irriterende. Ja. Der var en, der var kommet ind, hvad fanden var det, chefen for et eller andet olieselskab, sådan noget helt Exxon eller et eller andet, mm. som bare var, øh, han var ikke kommet ikke på vegne af olieselskabet, han var bare officielt deltager fra Mauritanien. Okay. Det velkendte land, som jo alle jo sidder og tænker, hvor bliver den officielle delegeret fra Mauritanien af? Yeah. Det er så ham. Som det gode ma- gamle ja, på Mauritanien. Ma- på magisk vis lige har sig af, selvom han aldrig ja. har været der. Som kommer på officiel statsbesøg for Mauritanien, og ikke på brændstofsektorens vejen. Nej. Nej, nej, nej. Han elsker bare Mauritanien. Skal vi... Uh, kan vi det, kan, det kan være, at vi lige på den anden side skal have Mette Susgaard ind. Det kan det godt være. Hun det har jo været dernede, rolig. og lige uh, gør en lille status. Ja, det kunne da sagtens være, at det er en god idé. Eller lige ringe til hende. Det kan være, at vi mm. bare kan ringe til hende. Hej, Mette. Okay. Der kommer en quiz. Kom med Jeg tror, den er... Jeg, håber, jeg tror virkelig, den er jeg tror virkelig den er svær i dag. Åh, oh, åh. Oh. Så nu må vi se. Du har jo gjort det godt, hver gang jeg har sagt det, så øh, var der lad os give det skud. Nu, øh, alle ved jo, at jeg er kæmpestor fan af Johnson. Fordi at han muligvis er den bedste danske rapper de, sidste, de seneste 30 år. Og Johnson, hans rim, baby. de er. Altså Johnson Baby. Vædder ind på klubben, mens jeg halter på mit højre ben. Ah, det er ham, der halter. Jeg leder efter min øjensteg. øjensteg. Oh, oh, oh. Ja. Så der kommer lige et, øh, vi starter lige med et lille rim. Mm-hmm. Øh, hvad der hedder, på sådan en meget Johnsonsk maner. Mm-hmm. Rosa og røde, viola og blå. En af de to, de beskriver min læber. Ulalalala. <laughs> så læberne kan være røde eller blå? Ja. Okay. Bup, 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 bup. Allerede, da der er læber, så må det være et dyr, der har en mund og har læber, så det er ikke en fugl. Nej. Det kan være et pattedyr, og det kan være et krybdyr, en padde, og det kan være en fisk. Må det ikke, det er en fisk? Du har ikke haft så mange fisk på et tidspunkt, på det sidste. 
Ja, det ved jeg umiddelbart. Det er, der er, øhm, at den er sgu for... Jeg har, ikke, jeg har ikke nogen bud indtil videre. Okay, cool. Skal du have ledetråd nummer to? Ja. Jeg kan blive op til 40 cm lang, og så kan jeg finde ned, findes ned til 80 meters dybde i havet omkring Galapagos og ud fra Peru. Det er ikke havlet at gå ind. Nej. Øhm, det må være en fisk, så det må være en... En fishing, kan jeg En fishing. Kan det være en øhm, sarcastic french mouth? <laughs> sarcastic french mouth? Ja. Nej, det kan det ikke. Nå. Okay. Uh, jeg spiser krabber, rejer og orme. Desuden så er jeg en super dårlig svømmer. Så kan det sgu, så kan det sgu ikke være en fisk. <laughs> Eller katte. Det. Eller kattekat. Eller katte, det Hmm. Okay, den er lidt svær. Hvad fanden kan det være? Ned til 80 meters dybde? Ja. Men det, det er sådan en røde... Den lever bl- faktisk ikke så dybt. Nej, røde eller blå lever. Kunne det være et, en ådder måske? Nej, den har ikke rigtig et lever, der er blå eller røde på den måde. Den har ikke nogen kysmund. Nej, hmm, den er svær. Der, og hvis det ikke er et marin pattedyr... Hvad kan det så være? Det er i hvert fald ikke en fugl, for den har ikke læber. Nej. Den havde man med svært. Det må være en slags fisk. Ja. Det er ikke en hej. Nej. Det er heller ikke en slags rokke. Nej. Nu laver du den der igen, mm. hvor du bare spørger ind. Du skal gætte. Det er en benfisk af en art. Fuck, jeg ved ikke. Næste. Apropos at svømme, så bruger jeg min bryst, hofte og analfinder til at gå med på havbunden. Ja, jeg har primært taget det her med at få flot til at sige anal. Analfinder. Oh, det Fuck, man. jeg tror sgu ikke, jeg ved, hvad den fisk hedder. Nej, det er også et super dumt dyr. Ikke... Min røde læber er nærmest fluorescerende, og ingen ved hvorfor. Det tror jeg sgu ikke, jeg kan. Okay, nu lægger du mærke til den sidste fact, ikke? og så ja. prøver du bare at sætte ord sammen på en eller anden måde. Ikke nødvendigvis dem her, men oversætte det lidt. Ikke? Mm. Flammende læber på en fisk formet som en flagermus. Kom nu lidt. Flamelip bad. Nej. Flaming lip bad fish. Nej. Lip bad flash fish. Nej. Flippele flavele vips. Flippele flap. Vi snakker om en rødlæbet flagermusfisk. Den kender jeg sgu ikke. Den har du ikke set? Jeg, nej, jeg tror måske, at den der har sådan en rigtig, det er lige sådan en rigtig kysmund. Ja, virkelig kysmund, og så har den sådan nogle arme, der stikker sådan lidt bagud og ligner sådan nogle actionfigurer fra 90'erne. Altså stor og fed og grim og... Ja, og så hopper den, den lign, det ligner faktisk bare lidt, øh, hvad det hedder, en fisk mixet med en bodybuilder mixet med en flowermus-ish. Ikke en bodybuilder, men sådan en rigtig stivhidebrød. Den ser su- altså, det ser virkelig ud, som om den bare står og puster sig op og har franskbrød under armene. Den bliver jeg lige nødt til at læse lidt op på, så jeg. Ej, det er pinligt, jeg er ikke så stærk i fisk, jo. Næh, hmm. no. Ærgerlig, bærgerlig. Det bliver nul øh. point. Øv, mand. Det må være. Det er nummer to, jeg aldrig kunne gætte. Ja, det er ikke så godt. Det har det ikke godt med. Nej. Nå, sådan er det. Skal vi hoppe videre til nogle spørgsmål fra lytterne? Ja, tak. Vi har første spørgsmål, apropos øh, fisk. Så er det fra Markus, som er fisker. Ja, tak. Han skriver, hej AH og Bondage Kip. Hej, Markus. Jeg er begyndt som erhvervsfisker med base på færøerne. Sorry, not sorry. Det er dog longliner og ikke en tråler. Altså longliner til dem, der ikke ved det, det er bare, hvor du har en båd, og så smider du bare nogle lange, lange, lange liner ud, mm. hvor der sidder en masse kroge på hele vejen hen. Ja. Og de er ikke lige så... Altså de høvler ikke lige så meget ind som trålere, men de er lidt upopulære, fordi at det bycatch, de får, det er bifangst, der kommer ind. Det er alt. Det er alt fra delfiner til skildpadder til rigtig mange fugle. Altså måger og albatrosser og den slags, som ligesom kommer ned, og så dykker de ind efter noget af det her mad, der sidder på de her kroge, og så bliver de hugget på. Og det er ikke særlig godt. Det er faktisk en ret stor trussel, blandt andet mod albatrosserne. Nå for helvede. Nå, og så skriver Markus så. Øh, og ikke en trold, men det tror jeg også, at jeg skal prøve på et tidspunkt, altså at komme ud med en trolder. Med mindre I kan overbevise mig om ikke at gøre det. Ja, Markus, Markus det er sgu op til dig. Med udgangspunkt i dette vil jeg gerne stille to spørgsmål. Mm-hmm. Et. Kan I uddybe i godsøjen, hvor gode eller miljørigtigt det er at fiske med skibene omkring henholdsvis færgerne, Island, Grønland, Norge osv.? Jeg ved, at der er meget få koder ved Flemish Cap. Det ligger over ved siden af lige til højre for USA. Mm. I hvert fald i vores ræderi. Så altså, hvordan påvirker det vores havmiljø osv.? Det, øh, det er så det første spørgsmål. Mm. Og altså, det kommer an på, hvad for en slags fiskeri vi snakker, ikke? Hvis vi to øh, tager ud nu en lille jolle med en fiskestang, så er det ikke fordi, at det 
gør noget særligt ved fiskeriet. Men hvis du sejler rundt med nogle kæmpe trålere og pløjer havbunden, så fucker det, uh, det havmiljøet rimelig meget op. Så det kommer meget ind på, hvad for en slags fiskeri det er, hvor hissigt det er, hvor meget respekt der er for kvoterne, hvordan kvoterne er sat osv. Det er et ret stort spørgsmål. Øhm, og så næste spørgsmål, det er så, for det andet kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide noget mere viden om de fisk, vi fanger. Specielt havmus, havtaske, skader, kongefisk osv. Jeg ved efter et billede af en baby shark, do, 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 som jeg ikke ved, hvilken art er, men kom gerne med noget info om denne også. Sjove eller nyttefulde facts som alle disse fisk er også velkomne. Lange. Brås med torsk, hældeflinder, kulder, sej, hviding osv. Tak og hilsen for Nordatlanten. Altså, øhm, alle de sidste fisk, lange, brås med torsk osv., det kommer vi med på et tidspunkt. Der kommer muligvis også en special her i uh, december, hvor der er en ekspert ind, som en masse om det. Hvad angår havmus, den er troet. Havtaske, den er ikke troet, men den bliver fisket i det. Skaden, som er altså en, en kæmpe rokke, der lever ude i den nordøstlige Atlanterhav og det nordvestlige, den er kritisk troet. Konge, øh, kongefisk, der tror du mener stor rødfisk, den er også troet. Så altså alle de der fisk, det er bare det er en masse troede dyr. Jeg kan, jeg kan fortælle, den rødlæbede flagermusfisk, mm. den er least, least concern. Den er ikke presset. Godt. Fisk den. Hvis du har lagt din elsk på den. Fisken. Ja, så du skal til Galapagos. Ja, og den der baby, den der babyhej, du har lagt et billede af, det ved jeg simpelthen ikke, hvad for en, men øh, lad dig lige være med at fange dem. Og store spørgsmål, Markus, skriv ind, hvis der skal uddybes lidt, og vi skal være lidt mere specifikke, men det er meget, det er store spørgsmål. Vi hopper videre til det næste, fra Lukas, som ja. sender et, øh, en artikel med en, der har lavet en, sådan en, en æggefabrik er det jo med en masse kyllinger, som ligger bare 100.000 vis af æg. Og så skriver han, tænk at det her det er noget, man er stolt af, og samtidig bruger som undervisningsmateriale. Ups. Så han også, jeg bor nær i Jørgen, og 99% af min omgangskreds tror og mener, at sådan noget her landbrug bør, at det sådan her, sådan her landbrug bør være. Det er, det er jo også det, fordi det, det er det, vi bliver fortalt. Det er jo det, er sådan, det skal være. Of course, I kan. Dyr, de skal ikke ud og rette rundt og være ude Næh, i naturen. Det er jo pisse farligt, mand. Det. det er så vildt, at der ikke er mere fokus på det her, og at det er noget, vores børn skal synes er flot og spændende. Vis nu børn, hvor nice det kan og bør være. Der vil jeg sige, gå ind og følg Lars Alfredsson. Lykkelig af griser. Puh, det er nogle glade grise. Rigtig hyggelig gris. Og så skriver han, PS, skidegod podcast. Jeg er blevet en rigtig naturtalibaner, og meget tæt på vegetar på grund af jer to. Og meget tæt på at faktisk nærmest vegetar, når man bor nord for fjorden i Jylland. Godt gået. Jamen, det er da bare sådan, det skal være, Lukas. Bare mindre kød og højere kvalitet. Nå, og så skriver Freja. KMBK og AH. Hej Freja. Hej Freja. Som altid rosen over herfra. På grund af min seneste interesse for smådyr, har jeg undret mig over noget. Så vidt jeg har læst mig til, at kuglebinkebideren den eneste binkebider, der kan kugle sig sammen. Den får jeg lige igen. Så vidt jeg har læst mig til, at kuglebinkebider den eneste binkebider, der kan kugle sig sammen. Og det er kugle, K-U-G-L-E. <laughs> kugle. Det er ikke, fordi den er mega sej. <laughs> den er nemlig kuglebinkebider. <laughs> Danmarks sejste binkebider. Jeg husker som barn, at nærmest hver eneste binkebider, jeg tog op, blev til en kugle. Binkebider. Ja, binkebider. Binkebider. Til en kugle. Ja. Adam Mund, så står du. Binkebæver. Adam Mund, kommer et stigende antal af andre Binkebidderarter, som får kuglebinkebideren til at blive mere sjældent. Ligesom den invasive art af harlekendmariehønen, der hapser de andre hjemmehørende mariehøns. Harlekendmariehøn. <laughs> eller husker jeg bare forkert, eller fuldstændig har misforstået noget. Håber, jeg kan svare på mit spørgsmål. De bedste hilsener fra jer. Binkebinkebider. Og så har hun sat på indjørninger og skriver, at der er ingen binkebider emojis, så det bliver det næstbedste. Jeg elsker indjørninger, det gør du også. Mm. Og der findes indjørninger. Hvor de findes hen? Nordkorea. Det er Pyongyang. Det er den sidste rigtigt. grotte med mm-hmm. indjørning. Og vi kommer på tur, og vi finder dem. <laughs> øhm, for det første, øh, er der kommet et stigende antal af bænkebider, andre bænkebiderarter. Det tror jeg ikke. Så vidt jeg ved, så findes der tror jeg, 19, 17 eller 19 arter af bænkebider i Danmark. Det er de eneste landlevende øh, krabstyr, vi har. Det er ikke et insekt, det er ikke en spindler, det er et krabstyr. Krebs. Krebs, ligesom, en, ligesom rejer og hummer. Er det det, der er krebs i sæt? Øh, nej, det, er det ikke sådan en slags sauce and less? <laughs> Kom her med dit Dijon. Eller en marmelade. <laughs> marmelade, <for ikke. laughs> øh, Og hvis der kommer, du tænker på herfra, om der så kommer andre binkebiderarter ind, altså øh, kommer ind invasiv eller whatever, som så får kuglebinkebideren til at forsvinde. Og det øh, tror jeg ikke, men jeg ved det ikke. Jeg var inde og kigge på rødlisten, som øh, Aarhus Universitet laver, hvor man kan se, hvor troede forskellige danske dyrearter de er i Danmark. Og der er intet information om binkebiderer. Ja, <laughs> så det er, lidt, det er lidt svært at sige. Jeg tror måske også, det skyldes, at øh, du brugte mere tid, da du var lille, på at rende rundt og finde bænkebider, end du gør nu. 
og man groede mere, og man løftede mere sten, og var ude og lege med børnehaven og folkeskolen og alt det der. Måske det er det, eller måske du flyttede til et sted, hvor der er færre bænkebider, øh, artskomposition, den er en lille smule anderledes, det ved jeg ikke, men jeg har faktisk ikke kunne finde noget information om det, så sorry, jeg er dum. Hmm. Så kommer der en lytterløgn. Fra Skal Andreas. vi slutte der? Ja. Fedt. Fra Andreas, som siger... For helvede, Andreas. Du har gjort det igen. Hej, MGK og AO. MGK ja, og, og AO. AO. Mm. Oh, Nå, ja. Jeg skal lige forstå rigtigt i forhold til det mytologiske Hvad dyr. Hvad Andreas. Nå, eller Andreas. <laughs> jeg skal lige forstå rigtigt i forhold til det mytologiske dyr, Meles Meles. Er det kun Meles Meles Danikus, som er mytologisk, eller er Meles 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 også MVH Andreas? Og Meles Meles Danikus, det er så den danske underart af grævling, eller den, der findes i Danmark, og ja. Meles Meles Meles, det er den mellemeuropæiske grævling. Mm. Og ingen af dem findes, så du skal ikke komme med sådan nogle spørgsmål om den slags, fordi vi behandler ikke, vi sidder heller ikke og snakker om graver herinde, vel? <laughs> Men indgjørning. Eller kimære. Indgjørning, den findes i Norge, ja. uh. Så øh, tak for alle de latinske ord. Tak for også for øh, ja. latinske vrøvelord, for ja. grævlingen, den findes ikke. Meles Meles. Og med de ord, der har vi ikke mere. Vi har en, en lille opsang til, at vi stadig den 24. kommer til at sidde og tage imod jeres t-shirts til øh, dyrenes fanisering. Oui. Der kommer også om havet på besøg. Også om havet, ja. Og der kommer Global Aktion, Noah, Mads Hagen, Sandra Helmark, Stille Møbler, Den Dyriske Forening og Nosotros. Og hvis man er rigtig, rigtig god, så kan det være, at man lige kan nå at samle en øh, hvad det hedder, lille julegave op. Vi kommer til at donere rigtig, rigtig mange penge. T-shirtsene for øh, brudering. I skal selv have en med. Den kommer til at koste 300 kroner. Det kan være en meddel eller et par bukser. Bare det tøj, vi har bruderet på. Ja. Ja. Øh, og øh, hvad det hedder, vi kommer nok ikke til at sende dem, men vi kommer til at donere al overskuddet til øh, hvad det hedder, noget velgørenhed. Nå, og øh, ja. I får et skud lige så snart, at øh, hvad det hedder, vi finder ud af, hvor det skal gå hen. Så kig forbi, og til alle jer, der bliver ved med at skrive op partier, der siger vi... Gracias. Ja, det er også.